0: Thank you. dass du auch heute zu einer neuen Folge des Finanzhelden und Podcast Schwungmasse eingeschaltet hast. Mein Name ist Katharina und in unserem Podcast Schwungmasse dreht sich alles rund um das Thema Finanzen, Finanztipps zu jeder La Lebenslage und wir sprechen mit spannenden Role Models. Mit einem dieser Role Models spreche ich heute und zwar habe ich Carmen Maria Parino in der Leitung. Sie war bis vor kurzem Vorstandsvorsitzende bei Abelio Rail. Ja, Was Abelio Ray genau ist, über ihren Werdegang und über ihre Überzeugung und ja viele weitere Fragen, die ich an sie habe, spreche ich heute mit ihr und Carmen, ich freue mich, dass du da bist. Hallo.
1: Hallo, liebe Katharina, vielen Dank für die Einladung
0: sehr, sehr gerne. Wir sollten vielleicht noch mal ganz kurz zum Intro sagen, weil ich finde es irgendwie eine witzige Anekdote, äh, wie wir uns kennengelernt haben, denn in der Tat haben wir uns über meine Großmutter kennengelernt. Ähm, sie, ihr, ihr teilt euch sozusagen oder du kennst sie aus deinem Wohnhaus und meine Oma hat mir mal ganz begeistert erzählt und hat gesagt, da ist so eine taffe Frau und die musst du mal kennenlernen und äh, ja, das haben wir dann auch mal getan und, und später bei Global Digital Women bei den Netzwerktreffen auch wieder getroffen.
1: Ja, finde ich auch eine ganz spannende Story, muss ich ganz klar sagen. Und ich kann mich gut an unser ähm, Treffen erinnern, ähm, als deine Oma mich eben auch eingeladen hat zu ihrem Geburtstag. Und wir hatten wirklich einen schönen Tag. Und ähm, dass es dann einfach auch weitergeht und dass wir uns dann auf den digitalen Medien wieder getroffen haben, fand ich ziemlich cool.
0: Ja, das fand ich auch total lustig und äh, zu den Zeiten, wo wir uns dann nochmal analog getroffen haben, da wird dann doch mal ein Foto geschossen und an die Oma geschickt, äh, die freut sich nämlich immer total <lacht> und sagt, Mensch, äh, dass das so Früchte getragen hat. Carmen, ich habe eben im Intro schon ganz kurz gesagt, du warst bis vor kurzem CEO, also Vorstandsvorsitzender bei AbelioRail. Magst du vielleicht einmal ganz kurz abholen ähm, zum Unternehmen AbelioRail, was macht das Unternehmen?
1: Das mache ich gerne. Ähm, in Mitteldeutschland ähm, ist ein Unternehmen, man nennt es als Eisenbahnverkehrsunternehmen. Das heißt, das Unternehmen betreibt bestellte Linien im Regionalverkehr. Ähm, bestellte Linien heißt, es ist ähm, eine EU-weite Ausschreibung, die jeweils von den jeweiligen Ländern, also Bundesländern, ausgeschrieben werden. Da bewirbt man sich. Und ähm, wenn das gut läuft, dann ähm, ja, bekommt man den Zuschlag für eine Konzession über einen Zeitraum von, ich sage mal, zwischen 10 und 15 Jahren. Und dann ist man gute drei Jahre damit beschäftigt, die Konzession aufzubauen. Das heißt, neue Züge zu bestellen, im Regelfall die Infrastruktur aufzubauen. Das heißt, wo wird wer Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen unterwegs sein? Natürlich auch das Recruiting zu machen, ähm, die Vertriebsinfrastruktur aufzubauen. Das macht man gute drei Jahre. Ähm, natürlich auch Fahrplan, ne? dann wird wie welcher Zug mit welchem Umlauf ähm, wo eben auch sein, so dass eben Fahrgäste auch eine gute Information bekommen, wird natürlich auch das Informationssystem aufgebaut. Ja, und dann geht es irgendwann ähm, meistens im Dezember los, dann startet das Ganze und dann fährt man über eine gewisse Zeit, wie gesagt 10 bis 15 Jahre, ungefähr diese Konzession. Und ähm, ja, natürlich passieren Dinge wie, ähm, wir haben einen, ja auch dort Fachkräftemangel. Ähm, wir haben dort auch natürlich Veränderungen, die sich ergeben durch Fahrpläne, durch, ähm, ich sag mal, verschiedene Baustellen, die ähm, tagtäglich reinkommen, die entweder kurzfristig oder auch langfristig sind. Ja, und das ist viel politische Arbeit, ähm, denn gerade Kommunalpolitik und Landespolitik müssen genau in diesen Punkten zusammengebracht werden. Und das war meine Aufgabe über die letzten vier Jahre.
0: Klingt total spannend und man merkt auch richtig schon die Leidenschaft äh, und wie tief du in diesem Thema drin bist, dass du sozusagen da so ein bisschen auf der Schiene richtig im Herzen zu Hause bist. Jetzt habe ich vorhin gesagt, bis vor kurzem ähm, warst du in dieser Position. Warum nicht mehr und was machst du jetzt gerade aktuell?
1: Ja, also manchmal ist es ja so, ich, hab, ich bin nicht ähm, aus Mitteldeutschland. Das heißt also Dienstsitz war ähm, Halle an der Saale und ich war jetzt vier Jahre dort. Und ähm, mich hat es einfach getrieben, getrieben. Ähm, und ich habe gesagt, also ich möchte gerne im SPNV-Markt, also Schienenpersonennahverkehr, möchte ich gerne weiter aktiv sein. Ich er erzähle auch gleich gern, warum. Ähm, aber es war so ein bisschen, mich hat es ein bisschen zurückgezogen. Ich wohne in Schaboyz an der Ostsee um, und es gibt so verschiedene tolle Varianten, die man um, aufgreifen kann. Und ich bin ausgeschieden per 30.04. Im Moment befinde ich mich um, in einer sogenannten Auszeit, in einem Sabbatical. Genieße die Zeit am Strand, um, wenn das Wetter entsprechend mitspielt. Um, versuche, wahnsinnig viel Sport zu machen, einfach viel Bewegung zu haben und einfach wirklich auch den Kopf jetzt frei zu bekommen. Nach wirklich anstrengenden und intensiven vier Jahren, um dann irgendwann in einen neuen Job zu starten.
0: Den Kopf frei zu bekommen, viel Sport zu machen und die Zeit an der See äh, zu genießen, das klingt auf jeden Fall großartig. Ist das auch so ein bisschen dein Hauptziel, mit dem du rangegangen bist, an das Sabbatical, Oder hast du dir noch irgendwie was anderes vorgenommen für, die, ja, für diese Zeit, die jetzt einfach ganz bewusst mal für dich ist?
1: Ja, also da ist mir Corona leider ein bisschen, ähm, ich sag mal, mit einem Strich durch die Rechnung entgegengekommen. Also die, der ursprüngliche Plan war wirklich auch zu reisen, ich wollte nach Skandinavien und ähm, du hast schon erwähnt, also ich habe sehr große Leidenschaft entwickelt in Richtung Zug, in Richtung, ähm, ich sage mal, Mobilität, die nicht unbedingt mit dem Auto zu tun hat ähm, und wollte gerne nach Norwegen so zwischen, ich sag mal, vier Wochen, vielleicht sogar länger Einfach wie es mir gefällt und ähm, das ist leider im Moment nicht möglich. Das heißt, ich habe einfach umgesattelt und habe gesagt, okay, ich verbringe meine Zeit hier. Natürlich, das ist ähm, die Best das Beste, was man haben kann, so gut 30 Meter vom Strand entfernt zu sein. Und auf der anderen Seite aber so ein bisschen zu gucken, was macht Deutschland. Ähm, ich werde auf jeden Fall noch ein paar Tage an der badischen Weinstraße verbringen und gucken, was ich einfach im Laufe dieser Zeit jetzt auch noch ergeben kann und welche Möglichkeiten wir vielleicht noch bekommen mit Öffnung von Grenzen oder Sonstiges.
0: Und äh, wie hat sich so auch der Schritt für dich ähm, angefühlt, als du entschieden hast oder als du auch wirklich festgestellt hast? Du hast es vorhin so ein bisschen als äh, ja, getrieben irgendwie, du wolltest weiterziehen. Wie, wie hat sich das in dir bemerkbar gemacht und äh, wie bist du damit so ein bisschen umgegangen?
1: Das hat sich schon bemerkbar gemacht letztes Jahr im Sommer. Ähm, ich wusste, also im März äh, 2020 war ich vier Jahre da, ich hatte zwei Jahre den Vorsitzenden ähm, oder die Vorsitzende übernommen und ähm, ich habe gesagt, okay, das ist eine gute Zeit. Ich habe, ähm, denke ich, das Unternehmen ähm, mit Organisationsentwicklung und einfach auch Veränderung in der Organisation gut vorangetrieben und jetzt war für mich Zeit zu überlegen, was passiert in 2020. Und ähm, dann bin ich schon sehr aktiv damit umgegangen und ähm, habe in meinem Netzwerk ähm, die ein oder andere Information einfach eingestreut und habe gesagt, ähm, ich denke, in 2020 kann ich mir gut eine Veränderung vorstellen. Ja, und wie das manchmal so spielt, Netzwerke sind ja doch schneller, als man gucken kann. Ähm, nett, also wirklich ähm, sehr, sehr angenehm auch. Und ähm, ja, so hat sich das praktisch ergeben und ich habe dann einfach Nägel mit Köpfen gemacht.
0: Klasse. Und jetzt, jetzt sind wir schon ziemlich schnell in deine letzte Position eingestiegen. Du hast schon einiges dazu verraten, aber vielleicht steigen wir nochmal einen Schritt auch vorher ein. Was hast du eigentlich vor Abellio gemacht? Und vielleicht magst du noch mal so ein bisschen zu deinem Werdegang, zu deinem Hintergrund noch mal erzählen.
1: Das mache ich gerne. Ich bin gestartet nach dem Abitur mit einer Ausbildung. Und zwar habe ich Bürokauffrau gelernt, so relativ klassisch. Ähm, vor dem Hintergrund ähm, ist es gut, wenn man eine kaufmännische Ausbildung hat. Das war so ein bisschen ähm, von meinen Eltern, ähm, ich sag mal, mit vorgegeben ähm, oder mit initiiert. Und dann habe ich dort, wie gesagt, bei einem Unternehmen, was sich mit Börsendaten beschäftigt, also Dienstleister für beispielsweise die Comdirect oder die Commerzbank oder eben für große Finanzinstitute, äh, werden Daten über die gesamte Welt eingesammelt, werden entsprechend aufbereitet und weitergegeben und ich war dort immer in der Finanzabteilung, das heißt, ich habe ähm, das Controlling aufgebaut, ich habe dann das Konzernrechnungswesen mit aufgebaut, ich habe dort ähm, immer auch, ich sag mal, diesen ganzen kaufmännischen Part ähm, strukturiert geleitet ähm, und dann natürlich über ganz viele Jahre, ich war 17 Jahre dann ab meiner Ausbildung bis zu dem Zeitpunkt, als ich ausgeschieden bin, immer in einer der kaufmännischen Funktionen bis eben dann ähm, Richtung CFO dann haben sich dort Umstände ergeben, die, die für mich nicht mehr, ich sag mal, in mein Lebenskonzept und in meine Vorstellungen gepasst haben. Und dann habe ich auch da entschieden, ist es 17 Jahre war, war es eine gute Zeit und jetzt schaue ich nach was anderem. Zwischendurch habe ich noch auf der Abendschule BWL studiert, dreieinhalb Jahre, und habe während der Zeit, immer eben in dem Unternehmen gearbeitet und einfach wahnsinnig viel gelernt. Das Unternehmen ist in der Zeit gewachsen, dann wieder mal geschrumpft, einfach auch genauso wie sich der Zyklus an der Börse beispielsweise auch darstellt. So hat das Unternehmen auch immer mitgeschwankt und hat entsprechend, ich sag mal, uns bewegt. Ich war relativ viel dann auch im europäischen Ausland, denn das Unternehmen ist sozusagen anorganisch gewachsen und hat entsprechende Unternehmen dazu gekauft. Dort war ich im Regelfall immer diejenige, die den kaufmännischen Part verantwortet hat. Das heißt, ich war viel in Zürich, ähm, Paris, Mailand, Amsterdam, ähm, in Brüssel ähm, und habe dort eben die Unternehmen auch in der kaufmännischen Sicht unterstützt. In der Zwischenzeit sind wir dann auch an die Börse gegangen. Das war also auch ein Highlight ähm, in dieser ganzen Zeit, die ich dort mhm. verbracht habe und äh, muss sagen, da lernt man einfach ganz viel. Da lernt man auch ganz viel mit seiner eigenen Zeit auch zu Haushalten. Ähm, Gerade auch wenn man arbeitet und studiert, vor allem nebenher. Da ist man mit viel Organisationstalent ausgestattet, wenn man fertig ist. Und ähm, das hat mich immer sehr geprägt. Und ja, dann, wie gesagt, als ich Mitte 30 war, habe ich gedacht, so, und jetzt machen wir was anderes. Und dann bin ich dort weggegangen. Um, und um, bin von der Dienstleistung wirklich in die Industrie. Das heißt, ich bin nach Kassel gegangen. Ich war, wie gesagt, vorher in Frankfurt am Main und bin dann nach Kassel. Kassel als einer der großen Standorte für Solarenergie. Um, und um, das Unternehmen SMA Solar Technology hat mich zunächst, um, ich sage mal, in den Bereich der Solar um, aufgenommen. Und ich bin dann aber relativ schnell in die Railroad-Sparte ähm, gewandert, so dass meine erste Berührung mit dem Zug und ähm, der schienengebundenen Mobilität aufgekommen ist. Und da war ich viel in Brasilien und China, denn das waren die Zukunftsmärkte für, ähm, ich sag mal, die industrielle Herstellung von ähm, Komponenten für die Züge. Und das war dann meine Aufgabe. Und da habe ich dann gute vier Jahre verbracht ähm, bis zu dem Zeitpunkt, dass das Unternehmen saniert werden musste. Heißt ähm, leider Mitarbeiterabbau ähm, und Restrukturierung. Das habe ich dann entsprechend auch vorangetrieben und ähm, komplett einmal, ich sag mal, durchlaufen und das Unternehmen dann an die Geschäftsführung ähm, übergeben und bin dann ausgeschieden und dann war ich schon bei Abellio
0: klingt auf jeden Fall wahnsinnig spannend und ich habe mir eben gerade bei den ganzen Reisezielen, die du so genannt hast, habe ich nur innerlich gehofft, dass du bei diesen schönen Zielen, also Mailand, Paris, Zürich, nicht immer nur für kurze Zeit hinreisen äh, musstest, sondern vielleicht auch noch mal was von den Städten gesehen hast, weil das klingt auch schon sehr, sehr beschäftigt, ähm, als ob da eben gerade und auch schon sehr hektisch auch in den letzten Jahren in deiner ganzen Laufbahn. Was glaubst du denn aber, was war dein größter Schlüssel so zum Erfolg?
1: Mut. Mut. Mut, den nächsten Schritt zu gehen. Wirklich mutig ja. zu sein. Ähm, natürlich mit Respekt vor dem, vor dem nächsten Schritt, ähm, aber immer ohne Angst. Das ist das, was mir, egal was ich getan habe, einfach hilft.
0: Jetzt hast du von deinen unterschiedlichen Positionen auch erzählt, du hast ja auch schon unterschiedliche Führungspositionen bekleidet und das Thema Frauen in Führungspositionen ist natürlich auch in unserem Podcast immer mal wieder ein Thema und jetzt finde ich das relativ spannend, weil du schon in einer männerdominierten Branche Karriere gemacht hast. Wie war das und wie hast du das so empfunden, hast du das überhaupt, ja also erst Finanzbereich, später dann halt eben Mobilität, hast du das auch so empfunden?
1: Interessanterweise habe ich das ähm, nicht selber gespürt. Ich hatte im, im ersten Unternehmen einen wirklich tollen Chef, ähm, der mich in jeder Hinsicht unterstützt hat, der mich gefordert hat, ähm, der aber wirklich ähm, mich hat auch an ganz vielen Sachen ausprobieren lassen und es war nie ähm, die Aussage, weil du eine Frau bist, kannst du das nicht, ähm, sondern probieren sie sich aus und schauen sie, wie weit sie kommen und ähm, Natürlich stößt man sich auch mal die Nase an, ja, ähm, aber wenn man da gut im Dialog ist, dann funktioniert das wirklich gut. Ich habe dann nie ein Thema mitgehabt, muss ich ganz klar sagen, einfach vor dem Hintergrund, ähm, dass ich vielleicht mir auch wenig Gedanken darüber gemacht habe und so bin, also ich sage mal, die Vorteile, die wir als Frau haben, sicherlich ähm, mitbringe aber auf der anderen Seite auch versuche, das Bindeglied ein Stück weit zu sein. Denn ich glaube nach wie vor, dass die gemischten Teams, und ähm, das war ich immer in gemischten Teams, ähm, die erfolgreichsten sind. Und ähm, da hatte ich, glaube ich, immer die Rolle, auch ein Stück weit in die Vermittlerrolle oder Vermittlerinnenrolle einzusteigen. Ähm, und das ist mir gut gelungen. Deshalb hatte ich so nie so dieses ähm, ja, Stereotype-Thema hatte ich nicht.
0: Ist dieses Thema eine gute Vermittlerin oder Vermittler dann auch zu sein? Bedeutet das für dich gute Führung oder wie würdest du gute Führung für dich definieren?
1: Ich würde mal damit anfangen, dass wenn wir über Führung sprechen, immer über Augenhöhe sprechen. Und da ist es egal, ob das der Empfang ist, der oftmals an so einer Vorsitzenden der Geschäftsführung direkt vielleicht berichtet, oder ob das meine Geschäftsführungskollegen oder ob das meine Stakeholder sind. Wenn wir über Augenhöhe sprechen und dann Führung darin sehen, dann würde ich sagen, sind wir erstmal auf der guten Basis angekommen. Und dann würde ich immer sagen, ist es auch ein Thema, wie gehe ich mit den jeweiligen Erwartungen um? Spreche ich über die jeweiligen Erwartungen? Also kenne ich die Erwartungen meiner, meiner Mitarbeiterinnen, meiner Mitarbeiter und umgekehrt? Also kennt auch meine Mitarbeiterin, mein Mitarbeiter, meine Erwartungen an sie. Und ich glaube, wenn man das gut bespricht und auch immer wieder, ich sag mal, mal im Jahresgespräch beispielsweise auch hochholt und sagt, ist es noch das, wo wir heute stehen und ist es auch noch das auf dieser Basis, wo wir weiterarbeiten wollen, dann glaube ich, ist es etwas, wo ich gut, also gute
0: Erfahrungen auch gemacht habe. Und ähm, was bist du der Meinung, dass Frauen anders führen? Ja. Ja. Frauen. <lacht> Warum? Hast du es selber, selber erlebt? Äh, machst du es an dir selbst aus? Oder äh, weil du hast, das war ein sehr überzeugtes Ja. <lacht> ja.
1: Ähm, ich glaube, oder ich denke, ähm, was meine Führung ausmacht, ähm, ist eben nicht ähm, beispielsweise das Thema ähm, Teilzeit oder das Thema Flexibilität oder. Ähm, auch das Thema im Umgang mit ähm, gewissen Themen. Ähm, da habe ich in, in all den Jahren, die ich jetzt als Führungskraft ähm, auch unterwegs bin, festgestellt, dass ich da deutlichst ähm, für mich flexibler mit umgehen kann. Also beispielsweise meine Assistentin ähm, im letzten Unternehmen hat Teilzeit gearbeitet ähm, und ist um 15 Uhr nach Hause gegangen. Ich kann mhm. da wunderbar mit umgehen. Ich brauche niemanden, der mir bis 18 Uhr die Stellung hält, um ans Telefon zu gehen beispielsweise. Aber ich habe ganz viele Chefs erlebt, die genau das gebraucht haben. Also eine, nicht eine Assistentin, sondern möglicherweise eine Sekretärin. Und ich finde, das ist etwas, was ich einfach völlig überholt. Und ich glaube, dass wir das ist vielleicht auch eine Generationfrage. Ähm, im Sinne von, ich muss keinen Brief diktieren, ich ähm, kann meine E-Mails selber schreiben, ich kann auch selber ähm, irgendwo anrufen. Ähm, dafür brauche ich keine Sekretärin. Ich brauche eine Assistentin, die mir den Rücken frei hält. Ähm, die, ähm, und das geht von 9 bis 15 Uhr ganz locker. Und alles, was danach kommt, kann am nächsten Tag erledigt werden. Ich glaube, da kann man gut mit umgehen. Und da habe ich einfach erlebt, dass das, was ich ähm, ausstrahle und dass, ähm, ich sag mal, mit welchen Erwartungshaltungen ich ähm, auch gegenüber Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ähm, aufschlage, dass das in der Kombination gut funktioniert. Und ich glaube, dass das einfach aus der sozialen Kom Kompetenz heraus vielleicht ähm, den Frauen mehr liegt als den Männern.
0: Ja, danke für diesen Einblick, den du da gegeben hast und ähm, finde ich auch total spannend. Vor allen Dingen spricht es ja auch dieses Thema Freiräume an, also dass du auch als Führungskraft entsprechende Freiräume gibst, dadurch, dass du gute Absprachen ähm, triffst. Also denke ich, ähm, ist auch auf jeden Fall ähm, ja, ist auch ein Weg, den ich ganz toll finde, wenn ich von meiner Führungskraft entsprechende Freiräume bekomme und wenn ich weiß, ich habe hier einen Rahmen, da bewege ich mich, da sprechen wir uns ab und äh, dann klappt das halt auch. Also es muss nicht immer das äh, klassische 9-to-5-Modell sein und äh, man merkt ja auch, dass sich ähm, zum Thema Führung, Zusammenarbeiten der Teams einiges ja auch verändert ähm, ich glaube, auch durch Corona äh, verändert sich einiges noch mal wieder in andere Richtungen. Ähm, was glaubst du, was sollte sich im Hinblick auf Führung jetzt mal ganz unabhängig von der aktuellen Situation, die wir haben, noch verändern? Wo haben wir in Deutschland äh, da noch so ein bisschen Nachholbedarf?
1: Ich glaube, das Thema Präsenzkultur ähm, ist für mich schon auch ein großes Thema. Ähm, in meinem Job oder in, in den letzten Jobs, die ich gemacht habe, war ich wenig im Büro. Und habe schon wahnsinnig viel ähm, versucht, ich sage mal, über das Thema mobiles Arbeiten und zwar auf beiden Seiten ähm, zu führen. Das heißt also, es gab natürlich Präsenztermine, das war einmal in der Woche. Ähm, und wir haben versucht, uns zu treffen ähm, im Büro oder wo es sich eben auch ergeben hat. Das heißt also, meine direkten Führungskräfte, ähm, meine direkten Mitarbeiter haben wir uns getroffen. Wenn es aber nicht geklappt hat, ähm, dann haben wir das entweder schon ähm, über ich sag mal, auch damals schon Zoom-Meetings gemacht ähm, oder eben über Telefon, um uns abzustimmen. Ähm, und ich finde, wenn wir die Präsenzkultur anders definieren oder in der Zukunft definieren werden, dann wird dieses Thema Freiräume, was du gerade angesprochen hast, und ich denke auch, die Kreativität eine andere sein. Und das ist, glaube ich, das, was ich mir wünschen würde. Also ich möchte nicht, ähm, ausschließlich von neun bis fünf im Büro sein müssen. Das möchte ich auch nicht. Und ich habe auch keine Erwartungshaltung an meine Mitarbeiter, dass sie das tun sollten oder müssten.
0: Hm. Bei einem Teil deiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist es ja auch gar nicht möglich gewesen. Die sind, <lacht> sind nämlich ja im Zug unterwegs gewesen. <lacht> <Das> <lacht> äh. <lacht> Das stelle ich mir auch als einen spannenden Spagat vor, dass man halt auf der einen Seite hat man einen Teil des Teams, wo man sich dann auf jeden Fall irgendwie einmal in der Woche irgendwie trifft, aber auch einen anderen Teil, der immer unterwegs ist, immer nah am Kunden, das Unternehmen absolut repräsentiert. Wie fügt man das so ein bisschen zusammen, dass sich alle auch abgeholt fühlen und ähm, ja auch wissen, dass du auch für sie entsprechend da bist? Wie hast du das gelöst? Ich habe zwei Dinge gemacht. Ich habe äh, einmal im Monat,
1: äh, gab es einen ganzen Tag, der nannte sich in meinem Kalender ähm, Tag im Netz. Das heißt, mhm. ähm, meine Assistentin ähm, hat mir Routen rausgesucht, ähm, wo ich in unterschiedlichen Zügen zu unterschiedlichen Zeitpunkten sozusagen aufgesprungen bin. Also ging morgens um 8 Uhr los, möglicherweise mit dem Zug von Halle nach, ich sag mal, nach Magdeburg. Ähm, da muss ich über Halberstadt fahren und so weiter. Und dann bin ich in unterschiedliche Züge. Ähm, reingesprungen und habe dort natürlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesehen. Wenn ich auf den Bahnhöfen unterwegs bin, egal zu welchem Termin, habe ich immer geguckt, dass ich genügend Zeit habe, wenigstens Viertelstunde, 20 Minuten, ähm, um natürlich auch zu gucken, welche Züge sind da, ähm, welche Mitarbeiter sind möglicherweise gerade auch am Bahnsteig unterwegs ähm, oder ich bin in die Meldestellen reingefahren, die eben über ganz Mitteldeutschland verteilt sind. Das war so das, was ich einmal im Monat gemacht habe, um Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu sehen. Dann habe ich auch zweimal im Jahr bin ich als Kundenbetreuerin, also auch in Dienstkleidung, mitgefahren. Ich kann die Aufgabe eines Kundenbetreuers nicht, aber ich habe sie einfach unterstützt, indem ich mit Fahrgästen gesprochen habe, um mal zu hören, wie sie sich bei uns an Bord wohlfühlen, ob es etwas gibt, was die Geschäftsführung vielleicht wissen sollte. Das fanden sie einfach immer Wahnsinnig toll, weil ich natürlich, wie gesagt, auch in Dienstkleidung unterwegs war und sie haben dann so oft auch mit ähm, in ihren Ansagen eingebaut und gesagt, dass die Chefin an Bord sei, ähm, waren dann auch die Fahrgäste immer ein, ein wenig erstaunt. Das ist das, was ich wirklich versucht habe, ich sag mal, vor Ort zu leisten ähm, oder bin halt, wie gesagt, auch mal in die Werkstätten reingefahren, um dort unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu treffen. Ähm, das muss natürlich sich auch irgendwie auch einfügen in all die Termine, ähm, die ich so zu leisten hatte. Was mir aber ganz wichtig war, und das habe ich über die letzten Jahre ähm, intensivst gemacht, war einmal im Monat einen sogenannten Mitarbeiterblock, nenne ich es mal. Ähm, das heißt also, ich habe eine Videoaufnahme gestartet und habe erzählt, was die letzten vier Wochen passiert ist. Das heißt, ein Stück weit rückwärts geschaut, ähm, aber auch schon mal geguckt, was die nächsten vier Wochen passieren wird so sodass also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch so ein bisschen ein Gefühl dafür haben, was macht denn überhaupt so eine Vorsitzende den ganzen Tag? Was sind denn die Themen? Mit welchen Themen beschäftigt sie sich? Ähm, beispielsweise, wenn Tarifverhandlungen waren oder Betriebsversammlung oder, oder. Das waren schon Dinge, die kann ich ja ganz offen und ehrlich erzählen. Und das war, glaube ich, etwas, was guten Zuspruch gefunden hat. Ähm, und die Mitarbeiter hatten eine E-Mail-Adresse, die direkt nur an mich gegangen ist, so dass sie genau wussten, da liest keiner mit, da antwortet auch kein anderer oder keine andere, sondern die geht direkt an mich, sodass sie auch mit ihren Sorgen und Nöten bei mir aufschlagen konnten. Und das heißt nicht, dass ich immer helfen konnte, aber es hat einfach genutzt, auch eine gewisse Nähe aufzubauen, um eben diesen, diesen großen geografischen Rahmen, den wir einfach gestellt haben, auch ein, ein Stück weit abzubauen.
0: Es klingt äh, nach vielen schönen und spannenden Formaten. Vor allen Dingen finde ich es total toll, dass du ja da auch persönlich an den unterschiedlichsten Orten aufgeschlagen bist, um halt eben Präsenz zu zeigen, auch einfach mal da zu sein. Ich glaube, das ist häufig äh, total wichtig und so schön das ist. Und ich persönlich empfinde das halt auch gerade sehr wertvoll, dass wir die Technik so gut zur Verfügung haben. Aber mal so ein persönliches Treffen ähm, mit Chef, Chefin ist halt dann doch schon mal irgendwie, ja, ist dann doch nochmal was anderes. Anderes. Man hat dann auch wirklich nochmal das genaue Gesicht äh, zu einem Thema. Ähm, ja, finde ich aus, aus Sicht der Mitarbeiterin auch eine richtig schöne Sache. Jetzt ist so die Frage, die ich mir so ein bisschen zwischendrin gestellt habe, als du erzählt hast. Wie sind so die ganzen Dinge, Formate entstanden? Ich habe so ein bisschen also das Gefühl, dass ähm, sich das auch so aus dem Laufe der Zeit, aus deiner Erfahrung heraus äh, entwickelt hat, dass du dann sozusagen das aufgebaut hast und gesagt hast, ich möchte jetzt noch, also ich möchte dorthin fahren, weil ich weiß einfach, das tut gut. Hattest du aber auch ähm, oder hast du eine Mentorin oder einen Mentor, äh, der oder die, die dir zur Seite steht und dich bei ja, unterschiedlichen Fragen auch unterstützt? Ähm, ich habe einen Coach, Seit, mhm. ich würde sagen, 15,
1: 18 Jahren ähm, habe ich einen Coach an meiner Seite, ähm, der mich einfach begleitet, der mich einfach jetzt natürlich extrem gut kennt ähm, und ähm, dort schon auch sehen kann, der auch mit mir gemeinsam oder mit uns gemeinsam auch diverse Themen im Unternehmen auch begleitet hat, beispielsweise Organisationsentwicklung. Ähm, wo wir einfach dann auch gemeinsam sehen konnten, in welche Richtung geht es, denn ich finde auch jede Führungskraft, gerade wenn sie in der Geschäftsführung ist, bringt immer eine eigene Note mit ähm, und es ist schon wichtig, dass auch so ein Führungsteam, also bestehend im Regelfall ja aus Geschäftsführung und Bereichsleiter, also sprich die erste und zweite ähm, Ebene, dass sie gut miteinander arbeitet, dass also Bereichsleitung versteht, wo Geschäftsführung hin möchte und umgekehrt, dass Geschäftsführung versteht, was kann Bereichsleitung leisten, um eben gemeinsam die Schritte voranzugehen. Denn es bringt nichts, wenn die einen überfordert oder unterfordert sind und wenn sie nicht voneinander wissen, wie der Weg gestaltet werden soll oder wie auch das Ziel dessen sein soll. Und ähm, da haben wir ganz viele Formate eben aufgebaut und dann eben auch immer wieder ähm, die Diskussion gehabt, wie schaffen wir es gemeinsam, dass wir unsere Mitarbeiter an den jeweiligen Meldestellen, die wirklich, ich sag mal, wenn man sich das so bildlich vorstellt, ähm, ist Halle der Mittelpunkt und die Meldestellen sind wie so Satelliten im Orbit. Ne? Also kreisen so um Halle herum. Das darf einfach nicht passieren, dass nicht auch jeder Standort weiß, warum ähm, und für was um, er, ich sag mal, jeden Tag im Zug sitzt und um, seine Arbeit macht. Um, und das ist eben schon wichtig und das kriegt man wirklich nur hin, wenn man um, das Führungsteam gut aufgebaut hat und wenn alle mit dem gleichen Führungsverständnis auch nach draußen gehen um, und dort eben auch, ich sage mal, eine gute Kultur, um, ja, eine gute Kultur, eine gute Unternehmenskultur einfach aufbauen können.
0: Ich hatte es vorhin schon angesprochen, man merkt bei dir wirklich so die Faszination für das Thema ja, Mobilität, für die Züge und die Tätigkeit, die du auch ähm, bis jetzt vor kurzem gemacht hast. Aber auch als wir uns schon mal im Vorfeld unterhalten haben, habe ich so richtig gemerkt, ähm, dass das Thema Finanzen äh, dir auch sehr liegt und ähm, da bist du ja auch sehr tief eingestiegen. Du hattest es ja vorhin schon mal erzählt, äh, du hast ein Controlling mit aufgebaut, du hast einen Börsengang mit begleitet, ähm, du hast lange Jahre ja in einem Unternehmen gearbeitet und hat es mit Finanzen zu tun. Du hast als Finanzvorständin eine Position inne gehabt. Was fasziniert dich am Thema Finanzen und Geld? Also für mich
1: ist es das Thema Unabhängigkeit. Für mich bedeutet Geld Unabhängigkeit. Und da ist natürlich die Frage, da geht es gar nicht um wie viel, sondern es geht eher darum, wie kann ich es für mich einsetzen, dass es wirklich für mich auch Unabhängigkeit bedeutet. Und das ist das, was mich am meisten fasziniert hat. Also wie kann ich aus dem, was ich habe, etwas Gutes machen, sodass es mich einfach möglicherweise auch ein Leben lang begleitet. Um, und um, wir hatten im Vorfeld schon drüber gesprochen. Ich um, bin nicht unbedingt diejenige, die um, ich sag mal, in Richtung um, ja, Aktienfonds oder sonstiges um, in Gänze investiert ist, aber ich um, bin eher jemand, um, der auf Steine setzt, also sprich um, Wohnung, Häuser um, und einfach das Thema Immobilien um, im Fokus hatte. Und das begleitet mich einfach, seitdem ich wirklich jung bin, immer wieder aufs Neue. Und ich kann nur sagen, das ist, gerade wenn man so Jobs hat wie ich, und dann Möglichkeiten der, ja, auch des Rückzugsortes hat, dann ist das wirklich Luxus pur.
0: Jetzt hast du es eben schon angesprochen, mit welchen Themen du dich bei der Geldanlage selbst beschäftigst. Wie häufig beschäftigst du, dich, beschäftigst du dich im Alltag mit dem Thema Geldanlage? Wie häufig ist das für dich ein Thema oder ist es eher so, dass du deine Strategie aufgestellt hast und dich dann irgendwie in längeren Abständen damit beschäftigst?
1: Das kommt immer ein bisschen drauf an, also natürlich im Moment durch ähm, das Sabbatical ähm, und eben natürlich durch einfach auch die, die, ich sag mal, die Variation, die sich eben auch durch Corona ergeben hat, ähm, habe ich mich jetzt in den letzten Tagen, Wochen doch ähm, wieder intensiver damit beschäftigt ähm, und dann ist es einfach natürlich auch bedingt ähm, zeitlich im Job sehr intensivst, ähm, ich sag mal, gebunden, dann ist es sicherlich weniger Zeit. Ähm, ich habe irgendwann mal für mich festgelegt, ähm, wie und mit welchen Themen ich mich beschäftigen muss, weil man kann nicht die gesamte Bandbreite, das ist einfach zu viel. Also man muss sich, glaube ich, da wie an ganz vielen anderen Stellen auch fokussieren. Und das habe ich irgendwann gemacht und habe gesagt, damit kann ich gut umgehen. Das ist für mich etwas, da muss ich mich nicht jeden Tag damit beschäftigen, denn die Zeit habe ich einfach nicht. Ähm, aber es gibt halt, wie gesagt, im Moment mal wieder ganz spannend ähm, ein paar Dinge, mit denen ich mich beschäftigt habe und gerade schaue ich so ein bisschen ähm, Immobilienmarkt in Deutschland an, ähm, weil wer weiß, wo es mich hin verschlägt, ähm, kann man ja nie informiert genug sein.
0: <lacht> Definitiv. Und äh, man hat aus deinen Erzählungen vorhin ja auch schon gemerkt, du, du liebst es ja zu planen, langfristig zu planen, äh, nicht nur sozusagen die nächsten äh, Wochen, sondern wirklich ja schon weit vorauszuschauen. Ähm, vielleicht magst du auch mal so verraten, hast du schon irgendwie Ziele, die du dir für die nächsten Jahre oder auch für die Zeit, wenn du dann wieder mal einsteigen wirst, ähm, hast du dir da schon irgendwie was gesetzt, was du erreichen möchtest?
1: Ja. Um also ich sag mal, da ist so ein bisschen auch das Thema langfristiges Ziel. Ich bin jetzt Mitte 40. Ähm, ist ja auch so ein bisschen, das hört sich vielleicht ganz weit weg an, ähm, aber die Frage, ähm, wie lange möchte ich ähm, eine solche Position, die ich heute innehabe, wie lange möchte ich die begleiten? Wie lange ähm, schaffe ich es einfach auch mit, mit der Intensität, ähm, die das natürlich mit sich bringt? Und das kommt aus meiner Leidenschaft zum einen in Richtung Führung ähm, und natürlich auch in der, in der Leidenschaft Unternehmensorganisation einzutauchen, wie lange möchte ich das machen. Und ähm, so die nächsten zehn Jahre kann ich mir gut vorstellen. Ähm, und dann habe ich schon mal darüber nachgedacht, welche Alternativen könnte es geben, und ähm, da spielt natürlich das Thema Finanzen auf jeden Fall eine Rolle, denn die Frage ist, wenn man irgendwie dann Mitte 50 ist ähm, und vielleicht nicht mehr die Jobs, die ich heute mache, ähm, ich sag mal, vielleicht dann machen möchte, dann ist ja die Frage, wie gut bin ich ähm, versorgt, ähm, wie gut kann ich dann auch entsprechend, ähm, ich sag mal, auf finanzielle Mittel zurückgreifen, um dann immer noch gut, also nach meinem Standard gut leben zu können. Um, aber vielleicht nicht mehr so angespannt zu sein, nicht mehr so um, getrieben zu sein. Um, vielleicht ist das so das, um, womit ich mich jetzt, ich sag mal, gut beschäftigt habe und was so der nächste Schritt sein kann.
0: Klingt auf jeden Fall spannend und vor allen Dingen auch ein schöner Gedanke, wenn man dann sagt, dass man sich dann ab einem bestimmten Alter, was man sich dann halt auch selber setzt, äh, sagt, dass man dann halt das Leben anders verbringen möchte, um halt eben entsprechend das auch nochmal in volleren Zügen genießen zu können und ein bisschen äh, entspannter da auch zu einfach zu sein. Und was mich aber noch interessieren würde, gibt es rückblickend Dinge, wo du sagst, das würde ich heute anders machen oder da habe ich vielleicht auch mal einen großen Fehler gemacht?
1: Also große Fehler. Wenn dem so wäre, würde ich immer sagen, daraus habe ich dann gelernt und hätte es im nächsten Schritt anders gemacht, weil ich finde, es gehört auch einfach dazu. Das, was ich heute aber definitiv anders machen würde, ähm, wäre nicht mehr neben dem Job studieren. Ähm, denn das ist natürlich schon etwas, was extrem zeitintensiv ist. Also ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich 35 Stunden gearbeitet und war viermal die Woche abends ähm, von 18 bis 21 Uhr im Hörsaal gesessen. Das heißt, da kommen ganz viele Dinge ähm, einfach auch zu kurz. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob man, ich sag mal, so im Zeitraffer Karriere machen muss. Ähm, denn das ist natürlich immer so ein bisschen die Frage. Wie gesagt, ich bin jetzt ähm, Mitte 40, ich habe jetzt gute 26 Jahre Berufserfahrung ähm, und die Frage ist ja, was passiert dann ähm, und, und was kann alles noch vor allem auch kommen und ist es nicht vielleicht einfach drei, vier Jahre ähm, zu früh oder zu viel gewesen, weil das war schon immer so, als ich Mitte 30 war und dann eben die erste Geschäftsführungsposition ähm, wahrgenommen hatte, ging es gar nicht darum, dass ich eine Frau war, in einer männerdominierten ähm, Ära, sondern eher, ich war extrem jung. Ähm, aber ich hatte die Erfahrung. Und das oftmals mit einer, ich sag mal, im Gegenübersitzenden ähm, Seniorität mit Mitte 50, Mitte, Ende 50. Das waren dann schon Gaps, die ich, die, die ich erlebt habe. Und da muss ich sagen, drei, vier Jahre später wäre jetzt für mich betrachtet auch kein, kein schlechter Weg gewesen. Das wäre aber so das Einzige.
0: Hm. Ist das vielleicht auch so ein bisschen so ein Tipp, wenn ich vielleicht, äh, wenn ich dich zum Beispiel jetzt fragen würde, so also, hey, irgendwie, ich, ich möchte jetzt unbedingt vorankommen und ich nehme jetzt äh, unterschiedliche Dinge auf mich, um schneller voranzukommen, dass du vielleicht auch wirklich sagen würdest, nimm dir auch ein bisschen die Zeit und ähm, setz nicht alles auf die Karte Karriere, sondern genieß auch so ein bisschen dein Leben, also dieses Thema, ähm, ja genieß auch mal ja das für dich selbst.
1: Ja. Ja,
0: also das unterschreibe ich. Das unterschreibe
1: ich einfach vor dem Hintergrund. Das Leben, also ich sag mal, unser Berufsleben ist lang genug. Und da bin ich der Meinung, drei, vier Jahre, auch fünf Jahre haben, also verzögert es nicht, wenn du Karriere machen möchtest. Also das ist, ja, das sehe ich schon so.
0: Mhm. Ach, das sollte ich mir vielleicht nochmal manchmal... Ein wenig mehr zu Herzen nehmen, weil auch ich fühle mich manchmal immer so ein bisschen getrieben und äh, denke, es, es könnte dann doch schneller gehen. Aber ähm, ja, da bringst du dann doch natürlich noch mal ein bisschen mehr Erfahrung mit und ähm, hast selbst halt auch die Erfahrung gemacht. Mhm. Carmen. Ich bin einer Reihe meiner Fragen losgeworden und ähm, ich danke dir für die tollen Auskünfte und Einblicke, die du gegeben hast. Aber bevor ich dich jetzt gleich ganz entlasse, habe ich noch drei Schnellfragen zum Abschluss an dich, die du möglichst kurz und knapp einfach beantwortest. Und zwar, ein perfekter Tag startet für dich womit? Ohne Wecker. Ein Reiseziel, welches du dir noch gerne vornehmen möchtest? Japan. Und die außergewöhnlichste Zugfahrt, die du erlebt hast?
1: Immer mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, weil da einfach wahnsinnig viel Spaß ähm, aufkommt und ich immer was Neues gelernt habe.
0: Das klingt wunderbar. Ja. Carmen, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, so offen über die unterschiedlichsten Themen mit mir gesprochen hast. Ich hoffe, wir konnten die eine oder den anderen nochmal zu etwas Neuem inspirieren und ähm, auch nochmal ein paar Themen wirklich mitgeben. Und ja, da bleibt mir nichts anderes zu sagen, als dir noch einen wunderschönen Tag zu wünschen. Genieße dein Sabbatical, ähm, genieße die Zeit für dich, äh, schöpfe Kraft für Neues und ich bin dann schon gespannt, wann und wo wir uns dann wiedersehen.
1: Katharina, ich danke dir für deine Zeit und ich wünsche den Hörerinnen und Hörern viel Spaß. Dankeschön. Bis bald.